0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Vandaag spreken we met Helga van Loo, al meer dan 25 jaar docenten NT2 aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Daarnaast was ze tot voor kort ook lerarenopleider NT2 aan de Universiteit Antwerpen. Helga is bekend van een heleboel publicaties. Zo is ze onder andere co-auteur van de leergang van Zelfsprekend een Vlaamse uh, basismethode Nederlands, en ook van het bijbehorende Van Theorie naar Praktijk, een boekje vol interactieve oefeningen. Ze schreef Anders Nog Iets, een boek met opdrachten bij de liedjes van de zingende leraar Jan-Jaap de Vries, liedjes die je in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, zelfs bij volwassenen kunt gebruiken, heel plezierig. En ze werkte mee aan onder andere de thematische woordenschat voor anderstaligen en aan Als ik jou, poëzie met opdrachten erbij voor mensen die Nederlands leren. Momenteel ontwikkelt Helga materiaal voor de gratis Vlaamse website Netbox, waarmee cursisten Nederlands oefenen. En in de loop der jaren heeft Helga wereldwijd ontelbare nascholingen en workshops voor docenten NT2 en NVT verzorgd. Van het primair tot het hoger onderwijs. Je hoort het al, hè? zij is de ideale persoon om ons een aantal praktische NT2-tips te geven. En kijk eens aan. Ze zit hier bij me. Ja, klopt. <laughs> Dag, Dag Peter. Ja, ja. hey, hallo. Um, Helga, um, misschien heel even over jezelf. Hè? Um, je geeft al 27 jaar klopt, les ja, helemaal aan anderstaligen. Um, uh, wat heb je voor jezelf in al die jaren geleerd?
1: Bedoel je in de les of in het leven?
0: Ik bedoel in de les. <laughs> in de les.
1: Ik heb heel veel geleerd in de les. Um, je leert heel veel sowieso als je lesgeeft van je doelgroep, he, van mm -hmm. de mensen die voor je zitten. Ook van collega's heb ik heel veel geleerd. Um, niet onder te onderschatten. Um, bron van inspiratie, vooral als je zoals bij ons een docententeam hebt dat regelmatig wordt uh, verfrist. Um, het is enorm inspirerend om samen te werken met collega's en uh, ze in je klas uit te nodigen om bij elkaar mm -hmm. te kijken.
0: Ja, want jij bent ogen. wel iemand inderdaad die blijft bijleren en die ook mensen aanraadt om te blijven bijleren. En eventueel bijvoorbeeld bij elkaar eens in de les gaat kijken uh, om inspiratie op te doen.
1: Absoluut, ja. Dat houdt mij wakker en ik kan het iedereen aanraden om wakker voor de klas te staan. Ja. Um, niet alleen wakker natuurlijk met je ogen open, maar ook wakker en... Uh, Um, open voor de, de diversiteit die uh, voor je zit. Mm -hmm.
0: Waarom is het belangrijk om um, bijvoorbeeld bij een collega te gaan kijken? Om
1: te blijven bijleren, denk ik. Um,
0: het is... Altijd interessant
1: om elkaar te kunnen helpen in het leren van uh, zowel de didactiek als de inhoud van je les. Ja. Um, dus ik denk dat het goed is, zowel voor ervaren docenten als voor minder ervaren docenten, om bij elkaar te blijven observeren.
0: Ja, om uh, een lesje te observeren en daar achteraf even over te praten. Ja. Ja. ja, niet om elkaar kritiek te geven, nee, maar om daarbij ja. bij te niet. Ja.
1: Die open houding zorgt ervoor dat het niet overkomt als kritiek, maar als ja. Uh, ja. tips
0: om elkaar. Ja. ...iets bij te leggen. Ja, wel, dat is al een hele goede tip uh, bij elkaar gaan observeren. Maar je hebt uh, nog tien andere tips didactische tips voor ons uh, bij elkaar gebracht. En ik stel voor dat we daar meteen in duiken. Goed. En um, laten we zeggen dat je telkens de tip geeft... ...of de tip zegt... En dat we daar dan over gaan praten of meer uitleg over krijgen.
1: Oké, okay. ik zal de tip telkens uh, als een dwingende imperatief formuleren, ja, zoals jij graag. het graag hebt. Ja,
0: heel graag. <laughs>
1: wat is tip 1? Tip 1 is, bepaal het doel van je les. Ja, mm -hmm. Dat klinkt uh, heel logisch, ja. maar ik merk toch wel dat veel docenten dat wel eens vergeten. Dat ze aan de slag gaan met leuk materiaal, dat ze een leuk thema hebben gevonden, maar dan vergeten um, wat ze eigenlijk willen bereiken met dat materiaal.
0: Ja, want dat is iets wat eigenlijk elke soort leraar, of je nu wiskunde of, of Nederlands uh, doseert, je moet wel weten waar je naartoe gaat. Absoluut, Je Absolute, moet een doel ja. bepalen. V vind je dat dat iets is dat je moet opschrijven of, uh, of dat je uit je lesboek moet halen? Hoe, hoe
1: ja, het kan allebei natuurlijk, maar ja. ik denk dat het goed is dat je het voor jezelf uh, bedenkt. En voor mij werkt het beter als ik, uh, als ik het ook opschrijf, mm -hmm. omdat ik het dan echt voor ogen hou, ook tijdens mijn les. Ja. Uh, maar als je een handboek hebt... Um, of gebruikt, dan is dat werk natuurlijk al voor jou gedaan. En is het mm -hmm. goed om daarnaar te kijken, maar ook altijd met een kritisch oog um, en te bedenken, is dit het doel dat past bij mijn doelgroep? Hè? Want niet elk handboek past bij eender welke doelgroep, ja, uiteraard.
0: Klopt. Dus hou het doel goed voor ogen, bepaal je doel. Dat was een goede eerste tip. Dank je wel. Laten we naar de volgende gaan. Ja, tip
1: 2 heeft ook te maken met lesvoorbereiding. En ik ga hem nu duidelijk formuleren, Graag. namelijk creëer een logische leerlijn. Een logische leerlijn, daarmee bedoel ik, uh, is je les logisch opgebouwd? Hè? Werk je van receptief naar productief, bijvoorbeeld?
0: Ja, uh, ja en dat is die leerlijn. Um, uh, uh, welke fases zijn daar nodig? Is er, um... ja,
1: in het beschrijven van een uh, lesvoorbereiding of van een leerlijn wordt vaak de overleerlijn um, leerlijn gepromoot. Ja. Hè? De over, dat, zijn, uh, dat is een letterwoord, dat staat voor uh, oriëntatie. Voor uh, voorbereiden, voor uitvoeren
0: en voor reflecteren. Ja, oriëntatie, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren. Ja, klopt. En dat zijn vier fases die je in elke les moet hebben?
1: Ja, moet hebben of kan hebben. Ik zeg niet dat elke les uh, perfect uh, volgens die... Leerlijn is opgebouwd, maar het is toch iets dat je voor ogen moet houden als je je les voorbereidt. Dat je altijd zorgt voor een soort van oriëntering, waarbij je de cursus te warm maakt voor het onderwerp waar je het over gaat hebben. Dat je al wat voorkennis losweekt.
0: Mm
1: -hmm. Dat je dan gaat plannen, dat is de tweede fase, dat je dan echt gaat nadenken over hoe je gaat werken naar het doel dat je uiteindelijk wil bereiken. Dat je het dan gaat verwerken, dat je dan wat dieper erop ingaat, dat je het gaat uitvoeren met hen... En uh, Dat je dan op het einde eens nadenkt over, um, hebben we dit nu samen bereikt?
0: Kan het uh, volgende keer anders ja. uh, of niet? Dat zijn vier fases die je als docent in je achterhoofd houdt. Moet je die vier fases ook uh, steeds voor de cursisten expliciteren?
1: Nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Ik val ze daar niet mee lastig. Hè. Dat lijkt me mm -hmm. balast in de les. Uh, maar ik denk dat cursisten met een beetje inzicht wel doorhebben dat je telkens uh, die fases doorloopt. ja. ja. Ja, U, maar dat hoeft soms niet kan het natuurlijk
0: wel uh, leuk zijn om iets te expliciteren, maar dat is niet iets dat altijd nodig is. Nee, ik doe dat niet in elk ja. geval. Ja, ja. Nee, dankjewel. Um, laten we naar de volgende tip gaan. Ja. Dat is tip drie. Mm -hmm. uh, die zegt, uh, formuleer jouw
1: instructies altijd heel
0: duidelijk. Formuleer je instructies altijd heel duidelijk. Ja.
1: Ik denk dat de instructietaal een van de moeilijkste aspecten is van het NT2-vak. Ja. Je denkt wel, ah ja, ik ga die oefening dan even uitleggen in de les. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooraf nadenkt hoe je die oefening gaat uitleggen. Welke fases daarin zitten en welke instructietaal je daarvoor gaat gebruiken.
0: Ja. Want iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat hij denkt, oh, ik heb nu wel een leuke opdracht. En dan leg je het snel, snel uit en dan blijkt alles chaotisch te verlopen omdat ze niet begrepen hebben wat je Klopt. bedoelt. Klopt, ja. Dat
1: hebben we allemaal meegemaakt, denk ja. ik. Iedereen die voor een klas heeft gestaan. Um, en dat is niet leuk natuurlijk, want mm -hmm. dan um, valt je oefening in het water ja. of je werkvorm... en, en
0: wat is er dan belangrijk bij, bij instructietaal?
1: Ja, dus zoals ik zei, denk erover na en ja. schrijf het uit, dus noods, hè, zodat je taal uh, heel duidelijk is en ontdaan is van alle balast. Ja. Probeer in imperatieve te spreken, bijvoorbeeld, en niet te omvloerst uh, ja. je instructie te geven. Neem je boek. Bijvoorbeeld, ja. 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 Niet, we gaan nu ons boek nemen, ja. he, maar neem je boek, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, heel belangrijk ook is dat je um, denkt aan het taalniveau van je cursist. Ook bij beginners he, is dat mogelijk om de instructies gewoon in het Nederlands te geven, mm -hmm. door de instructie te ondersteunen met bijvoorbeeld uh, een foto... Ja. Of door uh, de... De oefening is te laten voordoen door een cursist. Of door de instructie op een slide nog eens te laten zien. Te visualiseren. Te visualiseren, mm -hmm. dat is het woord. Mm
0: -hmm. ja. um, dus je zou, je zou instructies nooit gaan vertalen?
1: Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Mm -hmm. Want ik denk dat je die instructiefase ook als een taalkans moet zien. Ja. Het is taal die je aanbiedt en taal die cursisten moeten begrijpen. Dus dat is een, een, een taalkans die je niet voorbij mag
0: laten ja, gaan. Nee, daar ben ja. ik het ook uh, helemaal mee eens. Ja. Maar dus... Um, Instructies, als ik het goed begrijp, in eenvoudige taal en liefst ook als imperatieve.
1: Ja, dat zou ik doen. En uh, bij complexe instructies is het misschien ook een goede tip om de instructie te faseren. Ja. Dat wil zeggen dat je niet alle instructies in één keer geeft, ja. maar uh, stap voor stap. En dat je één instructie geeft ze laat uitvoeren, dan de volgende instructie geeft en weer laat uitvoeren. Ja. Ja. Ja, dat nee. is ook duidelijker.
0: Klinkt inderdaad uh, heel, heel uh, nuttig. En mensen die soms moeite hebben met, met iets uit te leggen, of die merken dat hun leerlingen niet altijd doen wat ze vragen. Die moeten misschien eens nadenken over de manier waarop ze de instructies formuleren. Ja. ja. Nee, heel goed. Uh, dat was, als ik me niet vergis, tip 3. Juist. Dan gaan we naar de vierde tip.
1: Ja, tip 4 uh, die zegt, beperk de hoeveelheid nieuwe woorden in een les. Mm -hmm. Ja, het is... Um misschien makkelijk om als enthousiaste docent te vervallen in uh, een heel uitgebreid aanbod van woordenschat. Als je denkt, oh, we gaan iets doen rond kleren of rond restaurant en je gaat uh, alle mogelijke woorden die daarmee te maken hebben proberen aan te brengen, dan moet je je bedenken zijn die woorden wel nuttig, zijn die relevant, zijn die frequent genoeg uh, voor de mensen die ze moeten gebruiken. Ik heb een les meegemaakt uh, waarin een docent het woord kaplaarzen en beenwarmers aanbracht. Mm -hmm. Dan vraag je je wel af uh, of die docent vooraf heeft nagedacht uh, of die woorden in het dagelijks leven van de cursist nuttig kunnen zijn.
0: Ja, want ze zijn niet zo frequent. Klopt. Uh, ze kunnen niet zo relevant zijn. Nee,
1: ze kunnen natuurlijk wel relevant zijn voor cursisten die in de kledingbusiness willen gaan. Ja, hè. Ja, Dat kan ja. soms wel nuttig zijn, mm -hmm. hè, maar hou altijd voor ogen uh, wie er voor je zit en of die die woorden kunnen Gebruik,
0: ja. ja, dus eigenlijk altijd kijken naar hoe uh, frequent de woorden zijn en of ze relevant zijn voor de doelgroep mm -hmm. met wie je aan het werken bent.
1: Ja, klopt, mm -hmm. ja. En uh, op basis daarvan een selectie maken, hè? want ook dan, er zijn natuurlijk heel veel relevante en frequente woorden, hè? maar maak toch altijd ook een selectie, hè? Maak niet, gebruik niet of breng niet te veel woorden aan in een les. En die ervaring heb ik zelf uh, gehad toen ik de opleiding Didactiek Nederlands van Anderstalen gevolgde mm -hmm. aan de Universiteit Antwerpen in uh, het jaar 96 was het, denk ik. Toen nog bij Anne de Schrijver en Jes Leijzen. Mm -hmm. um, dan kregen we een eerste les Japans, hè, Japans voor beginners, waarin we uh, onszelf moesten leren voorstellen en de basisvragen moesten leren stellen. Wie ben je? Waar woon je? Wat doe je? Hè, dingen die elke docent doet in de eerste taalles, denk ik. En um, ik herinner me nog altijd het gevoel dat ik had, de reddeloosheid die ik voelde ja. en de angst <laughs> toen de docent mij op het einde van de les vroeg om me dan voor te stellen in het Japans. Ja. Um, dat was... Um, ja, ik vond het heel moeilijk eigenlijk. En ik besefte dan... Um, hoeveel inspanningen wij verwachten van die cursisten om, uh, om al zo snel een productieve taal te uiten.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk iets wat elke NT2-docent dus zou moeten doen. Ja, dat kan ik
1: alleen maar aanraden. Een hè? andere
0: taal uh, ja. studeren of... Uh, ja proberen in een andere taal ja. te functioneren. Ja.
1: En zeker een taal um, die weinig linken heeft met jouw moedertaal. He, ja. dan, dan besef je pas hoe moeilijk het, er is, hoe moeilijk het is voor bijvoorbeeld Chinezen ja. uh, om bij ons dan uh, Nederlands te leren.
0: Ja, ja nee, ik ben het helemaal eens. En ook dat beperken van de woordenschat. Ik, ik denk altijd... Ik heb liever dat ze na mijn les vijf woorden kennen dan dat ik er vijftig heb aangebracht waarvan ze er niks... Waarvan ze er geen enkele onthouden. Mm -hmm. Ja, absoluut. Dus je moet, je moet eigenlijk soms heel duidelijk beperken om vooruit te kunnen. Ja, ja. zeker. Ja. Nee, heel, 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 heel duidelijke tip. Dankjewel. Zullen we
1: naar tip 5 gaan? Graag. Ja, tip 5 die heeft er een beetje mee te maken. Die zegt zorg voor voldoende herhaling. Mm -hmm. He, dat geldt niet alleen voor. Uh, voor zinsneden of voor grammatica, maar natuurlijk ook voor woorden. Ja. Het is niet omdat je één les hebt besteed aan een bepaald woord of een aantal woorden dat die volgende les nog steeds in het hoofd van je cursisten zit. Mm -hmm. Er zijn heel veel fases in het verwerven van, van woordenschat. Het is niet omdat ze het al eens gehoord hebben dat ze het ook meteen productief in een goede context kunnen gebruiken, um, maar het is belangrijk dat je het woord in verschillende fases uh, aanbrengt. Ja. Hè.
0: En je mag er dan natuurlijk niet zomaar van uitgaan dat de leerder uh, het thuis dan wel zal herhalen en studeren.
1: Je mag daarvan uitgaan, maar ja. ik vrees dat het geen uh, resultaat zal hebben, <laughs> ja. zal ik zeggen. Dat leert mijn ja. ervaring me wel. Um, dus ja, denk erover na. Hè. Hoe ga je het aanbrengen? Hoe ga je het semantiseren? Gebruik je bijvoorbeeld foto's? Gebruik je gebaren? Gebruik je synoniemen? Gebruik je woordvelden? Er zijn zoveel manieren, mm -hmm. hè, maar probeer die uh, te af te wisselen en probeer die te combineren, zodat het woord op zoveel mogelijk manieren binnensluipt slu ja. in het hoofd van de cursist. En probeer het dan uh, ook zoveel mogelijk te verwerken in. Uh...
0: Ja, maar dus als docent moet jij ook wel zorgen voor voldoende herhaling. Absoluut. Je kan er niet vanuit gaan ja. dat de leerder nee. zelf alles herhaalt. Nee, nee, nee. Um, dat betekent dan eigenlijk ook dat de docent genoeg geduld moet hebben. Je ja. mag niet verwachten dat de volgende les, als je iets hebt uitgelegd, dat ze dat allemaal uh, kunnen of kennen en, en snappen en uh, nee. produceren.
1: Ja, ik denk dat geduld een van de belangrijkste um, talenten is die een docent. Mm -hmm. Uh, taaldocent, denk ik in het algemeen of misschien een docent toekoor moet hebben. Uh, inderdaad geduld, ja, heel belangrijk.
0: Ja. ja. En dus, um, nee, ik herinner me dat ook nog wel dat ik uh, toen ik pas les gaf dat ik dacht van, maar ik heb het toch uitgelegd. Mm -hmm. Dat je, dat je, um, ja, dat je denkt van, waarom onthouden ze dat dan niet? Ja. Maar dat is gewoon een heel normaal psychologisch ja, proces. Dat denk je ik moet ook. Ja. ...je erbij neerleggen ja. dat dat niet van vandaag op morgen nee. kan. Nee. Ja.
1: Dat doet me denken aan uh, uh, iets wat ik deed in mijn les... Uh, ...woordenschat didactiek aan de Universiteit, aan, aan Universiteit Antwerpen. Um, daarin uh, bracht ik in het begin van de les het woord bedonkiesmoel aan. Ja, wat is dat? Het is een nonsenswoord dat <laughs> okay. ik gehaald heb uit het boekje... Um, ...het boek zonder woorden... Uh, sorry, het boek zonder tekeningen... Ja. Het is een kinderboek. Een heel leuk boek trouwens, een aanrader. Maar daarin komt dus het nonsenswoord bedoenkismoel voor. Mm -hmm. En ik heb dat voorgesteld als een, uh, een nieuw woord dat uh, een synoniem is voor ontbijt. Mm -hmm. Dus ik had het uh, gesemantiseerd met een foto. Ik had erover gepraat. Ik had uitgelegd waar mijn bedoenkismoel uit bestond. Ik had ook voorbeelden gegeven van andere bedoenkismoelen uit andere landen. Ik had... Uh, uh, Contexten gegeven. Ik had ze gevraagd naar hun bedoenkiesmoel. Ik had ze een interview laten doen met elkaar over hun bedoenkiesmoel. Dus het woord bedoenkiesmoel moet wel twintig keer gevallen zijn in die les. Op het einde van de les, na alle theoretische en praktische stof die we hadden gezien, toonde ik de foto van mijn bedoenkiesmoel van die dag. En ik vroeg, weet jullie nog hoe dit heet? En telkens weer, want ik heb het zeven jaar gedaan... Mm -hmm. Telkens weer uh, was minder dan de helft van de mensen daar met het juiste antwoord. Dus dat deed me beseffen hoe moeilijk het is om een woord waar je niks aan kan vastknopen, ja. uh, te onthouden en te reproduceren. En dat was het maar één woord? Ja, dat was maar één woord. Uh, het was een groep hooggeschoolde docenten. Ja. Uh, dus een, daarvan zou je verwachten dat het blijft hangen. Maar uh, ik besefte toen... Mm -hmm. hoe moeilijk het is. Mm -hmm. Dus het was geen verwijt naar die docenten dat ze het niet meer nee, nee, nee. kenden, maar het was wel een besef en een eye-opener voor iedereen dat je echt moet nadenken over die selectie en de herhaling. Ja,
0: herhaling, herhaling, herhaling. herhaling. Ja, je kan absoluut. het niet genoeg herhalen. Ja, heel
1: belangrijk. <laughs>
0: ja. Nee, heel, heel, heel uh, duidelijk en heel nuttig. Laten we naar de volgende tip gaan.
1: Ja, de volgende tip, die zegt bied zoveel mogelijk spreekkansen.
0: Bied zoveel mogelijk spreekkansen. Ja. Ik,
1: ja, ik denk dat het belangrijk is om uh, voor interactie te zorgen spreekkansen tussen cursisten, maar ook tussen jou en cursisten. Um, veel docenten denken wel eens dat zij vooral aan het woord moeten zijn mm -hmm. in de les en dat is als beginnend docent misschien logisch. Of als je les geeft aan beginners, dan denk je ook ja, ik moet ze toch zoveel, zoveel leren, dus ik zal maar vooral praten. Ja. Maar zelfs in de eerste les kan je ervoor zorgen dat er al heel veel interactie is en spreekkansen voor de cursisten. Ik zou, elke, ik, zou er, ik zou proberen om elk moment in de les um, als een spreekkans te zien. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als ze binnenkomen: Goedemorgen, hoe was je weekend, wat heb je gisteren gedaan? na de pauze bijvoorbeeld, vraag ik ook altijd wat heb je in de pauze gedaan, ook al is dat telkens opnieuw ik heb een appel gegeten of ik heb een sigaret gerookt ja. dat is oké, okay, maar het is een spreekkans. Mm -hmm. um, als iemand afwezig is, als iemand um, te laat komt, ja, telkens opnieuw stel ik vragen om ze toch maar tot spreken te motiveren. Ja.
0: Um, het is ook belangrijk dat je niet alleen um, als docent met de cursisten praat, maar dat je ook de cursisten onderling zoveel mogelijk laat praten.
1: Ja, zeker. Hè? Het is niet, zeker niet alleen aan jou als docent om die spreekkansen te creëren. Natuurlijk, mm -hmm. ja, je creëert ze natuurlijk Natuurlijk wel uh, voor de cursisten, maar je hoeft niet altijd lid te zijn van het deel te, uit te maken van het gesprek. Je kan zeker cursisten met elkaar in gesprek laten gaan, in duo's, in, in groepjes. Dus ook daar is het aan jou om zoveel mogelijk spreekkansen te creëren. Hoe zorg je ervoor dat
0: ze, dat ze aan het praten blijven?
1: Door uh, heel veel motiverende oefeningen te voorzien, die, uh, daar komen we straks nog op terug. Maar ook door elk moment in de klas te zien als een spreekkans. Ja.
0: Ja, dus zoveel mogelijk spreekkansen Ja, dat is mijn bieden. tip. Dat is de tip. Tip nummer zes was dat. Dan gaan we naar tip nummer 7.
1: Ja, tip nummer 7 die zegt, zorg voor interactie en uitdaging.
0: Interactie en uitdaging.
1: Ja, die hangt een beetje samen met die spreekkansen waar, waar ik het daarnet over had. Maar bij uitdaging um, bedoel ik ook dat je ervoor moet zorgen dat je materiaal um, interessant is. Dat ze nieuwsgierig worden en willen weten uh, wat er... Wat er in het materiaal zit, of wat je te vertellen hebt, of wat er, wat er in de tekst staat. Of dus wat ook ze...
0: zorgen voor een informatiekloof? Ja,
1: klopt. Ja. Hè. Een informatiekloof is een, is een oefening waarbij iemand informatie heeft die de ander niet heeft. Ja. En het doel van die oefening is natuurlijk spreken. Dat is het uiteindelijke doel. Maar uh, je probeert ze wel uh, die informatiekloof te laten dichten. Ja. Je probeert ze die informatie te, laten, te weten komen van hun partner. En daarvoor moeten ze spreken.
0: Ja, en betekent uitdaging ook dat het uh, iets is dat misschien net iets moeilijker is dan wat ze op dat moment aankunnen?
1: Ja, dat lijkt me zeker een goed idee. Hè, dat je probeert altijd een, een stapje hoger te gaan en een uh, stapje verder te brengen. Mm -hmm. Dat het materiaal uitdagend is, is zeker ook... Wat ja. ik daarmee
0: bedoel, ja. Ja, want als ze uh, als, uh, alleen maar dingen oefenen die ze al geleerd hebben of die ze kunnen, dan wordt het snel saai misschien.
1: Ja, dat is natuurlijk nuttig om dingen te oefenen. Dat mm -hmm. past bij die tip van herhaling, ja. hè, die, die ze al kennen. Dat moet je zeker ook blijven doen. Maar er moet in elke les minstens ook altijd wat, nieuw, uh, wat nieuws zitten, hè, om het boeiend en uh, interessant te Zodat houden. Zodat ze ook
0: het gevoel hebben van, ik, ik moet dat verwerven, ik moet dat oefenen, ik ja, moet dat ja, proberen het, te begrijpen. Het want... werkt
1: heel motiverend, denk ik, ja. Ja,
0: om vooruit te kunnen. Ja. Absoluut. Uitdagen. Ja, uitdagen. Okidoki.
1: Oké, tip 8. Um, die zegt, zorg voor voldoende afwisseling in de les. Hè, afwisselingen, en variatie. Zowel in je materiaal als in de werkvormen die je gebruikt. In materiaal merk ik in lessen dat docenten heel vaak teruggrijpen naar tekstmateriaal. Ze vertrekken vanuit een dialoog of vanuit een tekst of een artikel op papier... Maar er zijn zoveel andere dingen die ook als input kunnen dienen, die heel teasend kunnen werken of heel uitdagend kunnen zijn voor cursisten. Bijvoorbeeld een foto of een, een geluidsfragment of muziek zonder tekst. Ook dat kan dienen als input om tot spreken te verleiden. Mm -hmm. ja, dus uh, daar zou ik willen pleiten om te variëren. Die tekst of die dialoog uit die tekst is natuurlijk... Uit het boek is natuurlijk niet slecht. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar mm -hmm. probeer te variëren en ook aan niet-evidente dingen als input voor een taalest ja, te denken. Als
0: je het hebt over afwisseling, bedoel je dan ook tussen de verschillende vaardigheden? Luisteren, lezen, schrijven, spreken?
1: Uiteraard, hè?
0: ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je um, de, de, de dingen meebrengt, ik zeg maar wat, uh, iets uit de krant of over de actualiteit... Dan zorg je ook weer voor, um, voor een afwisseling met wat je normaal gezien zou doen. Zeker, ja. En dat kan door een artikeltje uit de krant of ja, iets wat, wat je kan. op het nieuws hebt gehoord ja. te bespreken.
1: Ja. Of oh, een ja. foto uit de krant, hè. Ja. En dan vragen, wat weet je erover, heb je er iets over gelezen en dan krijg je een spreekkans.
0: Ja, nee, heel goed. Dit was tip acht. Klopt. En kun je die nog eens herhalen? Ja, zorg voor voldoende afwisseling. Zorg voor voldoende afwisseling, dat gaan we niet vergeten. Dan gaan we naar negen.
1: Ja, tip 9.
0: Creëer een motiverende, aangename en veilige klassfeer. Een motiverende, aangename en veilige klassfeer. W wat is een veilige klassfeer?
1: Een veilige klassfeer is een um, context waarin cursisten zich um, op hun gemak voelen, waarin ja. ze zich veilig genoeg voelen om te spreken, waarin ze durven spreken, maar waar ze het ook oké okay vinden om dingen te delen over zichzelf, waarin mm -hmm. ze voelen dat het oké okay is om, om dingen te vertellen...
0: Hoe zorg je ervoor dat, de, dat de, de omgeving veilig voelt?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, in het begin van je cursus uh, veel aandacht te besteden aan de kennismaking. Mm -hmm. Dat je ervoor zorgt dat jij je cursisten kent, dat je wat dingen weet over hen, maar ook dat ze elkaar kennen. Ja, ik sta erop dat, uh, dat ik hun namen ken. Ik uh, probeer ze na de eerste les altijd uh, te kennen maar ik probeer er ook voor te zorgen dat ze elkaars namen kennen. Dat we ook na de tweede, de derde les nog oefening, oefeningen doen waarbij de namen een rol spelen of waar, waarbij ze iets moeten vertellen over een collega-cursist. Mm -hmm. nou, zodat die persoonlijke sfeer er is... Waardoor mensen zich meer op hun gemak voelen en gemakkelijker dingen gaan delen.
0: En op die manier ook gemakkelijker durven te spreken. Ja, en dus ook gemotiveerder zijn, want dan vinden ze het ook gewoon leuk om ja, bij elkaar te zijn. Zo, ja, dat is zo. Maar wat, wat doe je dan als je bijvoorbeeld een cursist in de klas hebt die, die uh, geen zin heeft om mee te doen? Of die zich uh, een beetje terugtrekt? Or, misschien omdat er iets, iets scheelt, dat kan. Maar wat doe je dan? Want zo iemand die... Uh, ja, die heeft wel invloed op de sfeer.
1: Ja, klopt. Uh, ik zie het altijd als een uitdaging om die toch mee te betrekken in de les. Uh, ik probeer die natuurlijk niet te bruskeren, dus ik laat die even doen. Ik laat die met rust, maar in de pauze ga ik er naartoe en vraag ik wat er aan de hand is. Ik ga ja. altijd in gesprek um, en dan probeer ik um, ervoor te zorgen dat die toch meedoet door, die, um, door te respecteren wat die cursist nodig heeft. En soms is dat ook gewoon door die individueel zijn ding te laten doen. Dat kan ook. Hè. Ja. Um, het is zeker niet zo dat ik dan een cursist ga forceren in een interactie waar hij op dat moment niet klaar voor is.
0: Ja. Vind je wel dat um, cursisten in een klas altijd moeten meedoen? Stel dat je een, een spelletje gaat spelen en iemand zegt van ja ik hou niet van spelletjes. Vind je dan dat die persoon wel moet meedoen?
1: Ja, ik vind het wel. Um, ik zal proberen om die cursus dan uh, uit te leggen waarom ik het spelletje doe en wat het nut is. Ja. Want vaak is de kritiek dan, uh, ja, het is een spelletje, dat hoef ik niet te doen, daar leer ik niks mee, daar, heb ik, daar ben ik niet voor gekomen. Mm -hmm. uh, maar dan probeer ik toch uit te leggen welk nut het heeft. En ook als die dan mee heeft gedaan achteraf er nog eens op te wijzen of te bewijzen of te laten bewijzen door die cursus ja. dan, dat het toch wel nuttig is geweest. Hè?
0: ja. Ja, ik kan me voorstellen... Ik had dat natuurlijk wel eens af en toe... Als we een drama spelletje deden of zo... Dat iemand zei van... Ja, maar ik kom, ik kom hier om grammatica te studeren. Mm -hmm. um, dat ze achteraf wel zeiden van... Oh ja, dit, dit, ik, heb, ik snap waarom we het gedaan hebben. Mm -hmm. Dus soms moet je ze gewoon ja, even... Dwingen is misschien niet het juiste mm -hmm. woord... Maar toch laten voelen van... Kijk, we zijn hier met z'n allen. Mm -hmm. En de anderen doen een inspanning. Dus iedereen moet een inspanning doen. Het is niet leuk... Dat je, je aan de kant zet. Mm. En, uh, en alleen maar kijkt naar, naar de anderen die allemaal iets aan het doen zijn. Ja. Uh, voilà, ja, nee, nee, heel, uh, ja. Heel duidelijk. Laten we naar de laatste tip gaan. Tip nummer 10.
1: Ja, tip 10. Dat is, um, blijf focussen op de taal. Het, het mm -hmm. lijkt evident. Um, maar ik heb wel eens beginnende docenten uh, geobserveerd die een heel... Um, ...boeiende les hadden uitgewerkt rond een bepaald thema... ...zoals bijvoorbeeld energiebesparen... Er en valt heel veel rond te doen... ...en die heel uh, leuke teksten hadden meegebracht... ...leuk luistermateriaal... ...maar die uh, nergens aandacht hadden voor de taal aan zich... ...of voor feedback op de taal van de cursist... ...en het blijft natuurlijk een taalles... Hè. ...het moet interessante gevarieerde input zijn... ...en inhoud zijn... Um, maar je blijft een taaldocent, hè? dus de taal moet wel centraal blijven staan.
0: Ja, dus allerlei werkvormen en plezierige dingen um, en, en, en veel bezigheid. Maar als je dan geen aandacht besteedt aan ja, de taal die ze ja. produceren of ja. de nieuwe woordenschat, dan, dan schiet je eigenlijk je doel voorbij, dat, ja. dat zeg je. Blijf ja. focussen op de taal. Ja,
1: klopt. Hè? Dus al die toeters en bellen en die werkvormen zijn absoluut belangrijk, hè? Mm -hmm. heel belangrijk. Maar uh, de taal blijft toch wel het belangrijkste doel, hè? de taalverwerving is toch het belangrijkste doel van jouw les als taaldocent.
0: Ja, alle toeters en bellen die zijn uh, leuk om mensen te motiveren, maar alleen Maar ook inhoudelijk,
1: niet alleen om te motiveren, ja. Ja, ook inhoudelijk. Ook inhoudelijk.
0: Ja. Oké, okay, maar alleen maar die toeters en bellen, dan, dan, uh, ja, dan bereik je niet wat je wil bereiken. Want nee. je moet eigenlijk met die taal bezig zijn. Absoluut, ja. ja. Dat waren tien heel um, nuttige tips... Um, ik ga je een paar andere vragen stellen. Oké. Okay. Um, wanneer is voor jou zelf een les uh, geslaagd? Wanneer heb jij het gevoel, God, dit was nu wel eens een leuke les?
1: Dat is als alles wat ik gepland heb ook uh, werkt zoals ik het in mijn hoofd had. Of soms zelfs nog beter, hè, dankzij input van cursisten. Um, als je een werkvorm bedacht uh, en de cursisten doen exact wat je in je hoofd had... En ja, ze verlaten de les met een glimlach en ze wensen jou een prettige weekend, <laughs> ook al is het dan met een taalfout. <laughs> um, als het met een glimlach is um, en ik zie dat ze genoten hebben van de les en dat ze iets hebben meegenomen ja. naar huis, uh, talig dan bedoel ik, dan, uh, dan is voor mij de les geslaagd. Mm
0: -hmm. Heb jij, um, als je nu terugkijkt naar jezelf toen je pas les begon te geven... Um, zijn er dingen waarvan je zegt, van goh, dat deed ik vroeger zo, maar dat zou ik nooit meer zo doen?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb heel veel fouten gemaakt, absoluut. Om een concreet voorbeeld te geven, ik denk dat ik sowieso in de thematische val ben getrapt van te veel woorden te willen aanbrengen in één les. Mm -hmm. um, ik heb ook een speciale vorm van humor die uh, <lacht> soms werkt en soms niet. Uh, dus daar <lacht> zal ik me ook wel eens bezondigd hebben aan um, cultureel incorrecte mopjes. Dus daar ben ik nu wel uh, alerter voor. Um, maar uh, ja, ik maak nog altijd fouten trouwens, dus ik zou...
0: Ik denk dat het belangrijk is dat je als docent ook blijft bijleren. Dus ja. Het is ook niet erg dat je iets verkeerd doet of iets niet weet.
1: Absoluut, ja. Maar
0: het, het moet voor jezelf natuurlijk de uitdaging zijn om steeds beter te blijven ja. worden.
1: Ja, dat geldt voor het leven, maar inderdaad ook uh, voor <laughs> ons als docenten. Weekklaas. Geniet ervan en uh, haal eruit wat erin zit. Ja, uh. ja
0: dat is een mooie afsluiting. Oh, dat denk vandaag. ik ook. <laughs> Helga, het zijn hele duidelijke tips die je hebt gegeven. Um, mogen we ze samenvatten op een blaadje, zodat mensen ze kunnen downloaden? Dat mag, je ja. Dat is heel tof. Um, dan gaan we dat doen. Dan kunnen mensen die bij deze podcast uh, downloaden, bij deze aflevering. Um, wie nog vragen heeft of opmerkingen, die mag altijd een reactie achterlaten op de Facebookpagina docentntw.eu, 2eu Of die mag mij een mailtje sturen. Um, je mag natuurlijk ook een recensie achterlaten bij deze aflevering op het platform waar je naar de, de aflevering hebt geluisterd. En um, wil jij nog iets toevoegen, Helga? Is er iets dat je nog graag had gezegd?
1: Misschien nog één ding. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je amuseert in je les. Dat je geniet uh, van het lesgeven van de doelgroep. Um, ik, ik vind het een fantastische job. Dus ik hoop dat uh, de docenten die luisteren ook het plezier uh, van de job uh, kunnen vinden. Want ja. het is een geweldige...
0: Ja. En dat is een hele mooie afsluiter. Dank je wel. Dank je wel. En uh, jullie allemaal tot uh, volgende week. Daag.